0: Guten Morgen. Hier ist der Tagesanbruch von The online für Dienstag, den 18. Juli 2023. Was heute wichtig ist? Krieg, Klimakrise, kollektiver Schockzustand. Zeit für einen Perspektivwechsel. Geschrieben von The online chefredakteur Florian Hahns und am Mikrofon ist Til Schewitz. Hi. Was wir derzeit erleben, ist tatsächlich außergewöhnlich. Seit der Ölkrise vor 50 Jahren hat es hierzulande etwa alle vier bis sieben Jahre eine mehr oder weniger tiefgreifende Krise gegeben. Dazwischen aber jeweils Erholungsphasen, in denen sich die Gesellschaft sammeln, die Wirtschaft Kraft schöpfen und die Politik sich beruhigen konnte. Denken Sie nur an die letzten großen Krisen. Zwischen dem Platzen der Dotcom-Blase im Jahr 2000, der Weltfinanzkrise 2008, der Flüchtlingskrise und der Terrorgefahr 2015 sowie der Corona-Krise 2020 lagen jeweils Jahre der Ruhe und des Aufschwungs. Das ist jetzt anders. Das Krisenerlebnis hat sich vom Ausnahme zum Dauerzustand gewandelt. Nach der Pandemie hat uns sofort der Kriegsschock ereilt, mit all seinen Folgen. Der Erschütterung über das Leid der Ukraine? Der Furcht vor einer atomaren Eskalation, der am Wohlstand nagenden Inflation, den hohen Preisen für Gas, Strom, Brot und vieles mehr. Wer sich da noch wirklich den Wunschurlaub leisten kann, gehört schon zu den Glücklicheren. Und nicht zu vergessen die größte aller Katastrophen, in die wir mehr oder weniger ungebremst hineinschlittern. Der Glutsommer in Südeuropa gibt uns eine Ahnung davon, vor welchen Herausforderungen die Erderhitzung uns noch stellen wird. So ist die Poly-Krise zum Dauerzustand geworden, der uns alle vollumfänglich herausfordert. Nämlich politisch, ökonomisch, gesellschaftlich und auch jeden Einzelnen mental. Die Folgen dieses Krisensturms sind im Digital News Report der Nachrichtenagentur Reuters dokumentiert. Immer mehr Menschen fühlen sich überfordert, empfinden eine Newsmüdigkeit oder lesen schon gar keine Nachrichten mehr. Die Weltflucht also als Notbremse vor dem kollektiven Burnout. Dabei sind Mut, Gestaltungskraft und Solidarität gerade jetzt nötiger denn je. Wie also lässt sich die vielbeschworene Resilienz erlangen? Vielleicht durch einen Perspektivwechsel. Indem wir erkennen, dass wir keine Ausnahmesituation erleben, sondern uns global betrachtet eher einer Normalisierung annähern. In anderen Weltregionen herrscht schon seit Jahrzehnten das, was wir Krisen nennen. Sei es in Afrika oder Lateinamerika, in Asien oder in Teilen Osteuropas. In Westeuropa hingegen haben wir in den vergangenen Jahren eine historische Ausnahmesituation genossen. Sicherheit, Unbeschwertheit und relativer Wohlstand für fast alle erschienen uns selbstverständlich. Dabei war unsere Insel der Glückseligen, in weltgeschichtlicher Dimension betrachtet, ein außergewöhnlicher Sonderfall. Und es wäre noch außergewöhnlicher, bliebe dieser dauerhaft erhalten. Wer diese historische Binsenweisheit akzeptiert, ändert seine Haltung. Akzeptanz schafft Freiheit. Wer den permanenten Stress ablegt, der aus Verunsicherung und Verlustängsten resultiert, kann Kraft für die Suche nach neuen Lösungswegen schöpfen. Dabei hilft es, große Probleme in viele kleinere zu portionieren, um sie beherrschbar zu machen. Und sich auch über kleine Erfolge zu freuen, statt immer nur zu bemängeln, was alles nicht funktioniert. Wer konstruktiv denkt, hat mehr Energie und obendrein bessere Laune. Das wäre etwas, worüber es sich in den Sommerwochen nachzudenken lohnt. Was heute wichtig ist. Hunger als Waffe. Mit kalter Berechnung hat der Kreml-Chef das Abkommen zum Export von ukrainischem Getreide über das Schwarze Meer gestoppt. Annalena Baerbock wird Putins Erpressungsversuche bei ihrem Besuch in der New Yorker UN-Zentrale anprangern und für eine Änderung des Völkerrechts plädieren. Der russische Präsident soll für seine Kriegsverbrechen vor Gericht gestellt werden. Die politische Krise in Israel verschärft sich. Die rechtsreligiöse Regierung von Ministerpräsident Benjamin Netanyahu treibt den antidemokratischen Umbau des Justizsystems trotz massiver Widerstände voran. Die Organisatoren der seit Monaten andauernden Demonstrationen wollen ihren Protest deshalb verstärken. Heute sind wieder landesweit Kundgebungen geplant. Zigtausende Kinder sterben jedes Jahr am dengue -Fieber. Bis zu 100 Millionen Menschen erkranken daran. Umso bedeutender ist die Eröffnung eines Werks für die Produktion des neuen Dengue-Impfstoffs in Singen nahe dem Bodensee. Weltverbesserung made in Germany. Ist es Steffi Graf oder doch Michael Schumacher oder Dirk Nowitzki oder vielleicht wer ganz anders? Wer ist der größte deutsche Sportler aller Zeiten? Das können Sie bei uns abstimmen. Den Link dazu finden Sie in den Shownotes und alle anderen Nachrichten gibt es auch auf t-online.de oder in unserer App. Das war der T-Online-Tagesanbruch, produziert vom Podcast Radio Detektor FM. Immer um kurz nach sechs am Morgen zum Start in den Tag. Diesen Podcast gibt es auch auf Spotify. Einfach nach Tagesanbruch suchen und folgen. Und damit bedanke ich mich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Ihr Florian Harms